0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sociedade Z. O meu convidado de hoje é o presidente da Associação Zero, Francisco Ferreira, a qual agradeço por ter aceito o meu convite para estar aqui hoje. Um, e gostava de lhe começar por perguntar sobre os veículos elétricos. É um tema muito atual, sendo que a gasolina e o gás ali estão a preços uh, altíssimos e muitas pessoas estão a, a pensar vender o seu carro uh, para trocar por um veículo elétrico uh, para, para ser uma despesa menor ao final do mês. Um, acha, que os benefícios, acha que o veículo elétrico para além de ter este, este benefício de ser muito mais barato a nível de consumo mas acha que tem o um benefício a nível ambiental sendo que não produz uh, dióxido de, de carbono
1: Ora bem um, antes de mais é, é um prazer estarmos aqui a falar sobre, sobre estas questões que são, que são pertinentes e a, e a mobilidade uh, eu diria que é uma das questões chave. E eu acho que antes de falar do veículo elétrico, nós ah, não devemos perder de, de vista o, o, o enquadramento devido. Isto é, ah, o, o que nos interessa verdadeiramente discutir não é mais veículo elétrico, menos veículo elétrico, apenas. Ah, porque nós temos uma cidade ah, com os, os carros todos parados, ah, sejam eles elétricos. Uh, ou sejam eles a combustão claro que faz uma diferença porque num caso uh, vamos ter muito menos ruído e poluição do ar do que no outro uh, mas uh, uma cidade é uh, acima de tudo um,
0: uma área
1: onde nós queremos promover a qualidade de vida das pessoas e, e não ocupar como atualmente só ocupa uma área tão grande, uh, e, uma, e se dá uma prioridade tão grande uh, ao veículo automóvel, uh, àquilo que nós chamamos de transporte individual. Portanto, uh, o crucial, antes de falarmos de veículo elétrico, é fazermos este parênteses para dizer que uh, 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 as grandes prioridades devem estar no transporte público, devem estar na, 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 na integração das redes de transporte público, não apenas no transporte público tradicional que nós conhecemos, os autocarros, os metros, os comboios, mas também em novas formas de transporte público que, no caso, por exemplo, dos autocarros, tem todo o sentido, obviamente, de passarem também a ser elétricos. Já vamos ver essas vantagens, ou a hidrogênio. Uh, mas atenção que um, um, um autocarro a hidrogênio ou um autocarro a baterias, o motor é igual, é um motor elétrico tudo tem a ver, é de onde é que vem essa eletricidade, se vem da bateria ou se vem da chamada célula de combustível, no caso hidrogênio mas já vamos lá uh, onde eu queria chegar é que uh, é crucial nós olharmos para a mobilidade como um todo, como digo prioridade ao transporte público, penalização do transporte rodoviário individual e aquilo que nós chamamos de mobilidade ativa e sustentável que significa nós termos ciclovias seguras promovermos aquilo que é já em muitas cidades um êxito com, com o uso da, da bicicleta individual ou da bicicleta partilhada das trotinetes do andar a pé e portanto só devemos chegar ao veículo elétrico depois de discutir, digamos assim, aquilo que é uma... Um, a, a, aquilo que é verdadeiramente o nosso, o nosso objetivo. Eu, se quiser, uh, se eu tiver, por exemplo, uh, um serviço de veículos partilhados uh, e eu quiser ir aqui de minha casa ao supermercado, se calhar eu não preciso ter um carro desde que eu tenha esse serviço efetivamente disponível, porque ter um carro é caríssimo. As pessoas fizerem verdadeiramente as contas ao combustível, à compra, ao seguro, à manutenção. Bem, é, é terrível. E agora vamos ao, ao veículo elétrico. Um, não há quaisquer uh, dúvidas que uh, o veículo elétrico, do ponto de vista ambiental uh, e em várias vertentes, é melhor do que o veículo a combustão. Quando nós temos um veículo a combustão, seja a gás óleo seja a gasoína, um, há uma boa medida que é a eficiência. E, e o que é impressionante é que nós, uh, num carro a gás óleo, uh, a quantidade de energia que nós temos no gás óleo, uh, só 25% é que vai ser aproveitada para mover o carro. O, as leis na termodinamica são assim, nós não conseguimos ir para além dos 30 eh, 30, 30 e pouco por cento, mas eh, há também aqui mais algumas ineficiências e portanto no gás óleo nós perdemos 75% na forma de calor, para além de estarmos num automóvel, a mover mais de uma tonelada para nos transportarmos a nós para transportar uns 70 ou 80 kg eh, se formos sozinhos e, e, portanto, uh, na gasolina é ainda pior, na gasolina é apenas 20% dessa energia que nós temos na gasolina, e, e, e isso vai fazer toda a diferença quando olhamos para um veículo elétrico. porque Porque a eficiência de um veículo elétrico é uh, muitíssimo maior, ronda uh, os 90%, portanto, uh, em termos da, 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 da eficiência do veículo elétrico. Então, Uh, e quais são as vantagens e desvantagens? É que não há, não há aqui soluções completamente verdes. Uh, e o veículo elétrico tem realmente uma pegada ambiental, não é só uma pegada energética e carbónica, tem uma pegada ambiental maior que o veículo de combustão, a é quando do fabrico. Portanto, eu preciso de mais energia, eu vou ter mais emissões uh, a construir um veículo elétrico. E não nos esqueçamos que temos a questão das baterias, que neste momento são baterias de lítio, vamos ver se haverá é, se é em breve outro tipo de materiais que possam, ser, que possam substituir o lítio, porque o lítio também tem aqui uma pegada ambiental grande, preciso que de precisa minas, de minas de lítio, todo um processo de enriquecimento, de refinação até as baterias serem feitas. Uh, e portanto tem aqui um, um, realmente um lastro digamos assim de, 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 de consequências associadas ao veículo elétrico mas uh, se na construção eu tenho esta diferença não é? uh, depois no uso então aí o um, um bocadinho a mais do veículo elétrico esvai-se uh, porque do veículo elétrico a baterias
0: ah,
1: esvai-se completamente ah, porque aquilo que eu vou usar de gasóleo e de gasolina eh, e as consequentes emissões de dióxido de carbono ah, que, que, que eu tenho e de outros poluentes atmosféricos e também do ruído eh, obviamente ah, prejudicam de forma brutal por comparação com o veículo elétrico portanto o veículo elétrico, na fase quando nós fazemos aquilo que chamamos de análise de ciclo de vida, o veículo elétrico eh, ganha ah, aos pontos o veículo a combustão. Eh, eh, convém chamar a atenção que eh, os veículos, quando são colocados no mercado, têm uma obrigação de serem eh, de 95% do, 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 do veículo poder ser reciclado. Portanto, eh, e há aqui também uma preocupação com as baterias, não é que as baterias dos veículos elétricos, se o veículo deixar de ser utilizado, ou se a bateria tiver que ser substituída, não se pense que essa bateria vai para o lixo. Essa bateria vai ter ainda outro uso, ou se calhar mais dois ou três usos, como baterias em casa das pessoas, como baterias para outros fins, essa bateria vai circular para outros usos, e só depois é que vai para a reciclagem. Portanto, eu neste momento até tenho muito poucas baterias para reciclar. Porque, como digo, uh, há aqui todo, uma, todo um, um, um percurso que estas baterias fazem até chegar ao fim. E depois, uh, como digo, há esta enorme diferença uh, entre, uh, entre o, 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 estes dois tipos de veículos, mas que não dizem respeito apenas ao automóvel. Nós temos, em várias cidades do país, já autocarros elétricos. Uh, eu queria só fazer aqui uma, uma, uma chamada de atenção, que é realmente, um, porque é algo que se começa a falar muito, que é quando e quando nós falamos de veículos elétricos, nós às vezes uh, uh, pensamos só num tipo de veículo elétrico. E não. Em primeiro lugar, eu tenho, uh, por exemplo, um veículo híbrido, okay? um híbrido simples, que já existe há muitos anos, que é basicamente um motor gasolina com uma pequenina bateria uh, uh, em que eu vou tentar recuperar alguma da energia perdida nas travagens uh, e vou carregar essa bateria, mas não vou carregar essa bateria ligada à eletricidade, isso é um híbrido simples depois tenho os chamados híbridos elétricos são 100% a bateria e um, a outra metade são híbridos plug-in. O que é que são estes híbridos plug-in? São automóveis uh, uh, que têm uma bateria já maior, mas essa bateria só dá para 60 a 70 portanto, Eu consigo fazer 60 a 70 km com, uh, com, com apenas em modo elétrico, mas depois tem também um motor a combustão e tem também gasolina ou gasóleo para fazer o resto. Ora, o que acontece com estes híbridos plug-in é que, e, e eu para carregar esta bateria já preciso, quer dizer, ela também é carregada nas travagens, etc, mas eu preciso de ligar uma tomada para, para carregar. O problema dos híbridos plug ins se pensarmos é que são habitualmente veículos muito pesados. Porquê? Porque eu tenho que ter uma bateria já relativamente grande, um motor a combustão e um motor elétrico. E depois chegamos àquilo que nós chamamos de veículos elétricos, que são os veículos uh, 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 em que, que eu posso ter dois tipos mas na prática só se está a vender um deles que é os veículos a hidrogênio uh, em que eu tenho um depósito de hidrogênio esse hidrogênio tem uma célula de combustível que me vai uh, abastecer uh, de eletricidade o um motor elétrico é, e obviamente eu aqui tenho que ter postos de disponibilização de, 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 de hidrogênio um, e do ponto de vista da eficiência um, são veículos com uma eficiência geral relativamente baixa apesar de em termos de impacto ambiental ele não ser grande, não é? porque não tem emissões de carbono porque é que eu digo que a eficiência é baixa? porque eu tenho que transformar eletricidade em hidrogênio através daquilo que se chama um eletrolisador ou seja, em que eu pego na água, separo hidrogênio e oxigênio, eu aproveito o hidrogênio e, portanto, uh, gera o hidrogênio. Depois tenho que transportar esse hidrogênio para um posto de abastecimento. Depois tenho que abastecer o carro com esse hidrogênio e depois o hidrogênio vai ser utilizado pela tal célula de combustível uh, e, e vai produzir eletricidade. E se eu fizer as contas todas esta eficiência, enquanto com o veículo elétrico mesmo com as perdas da rede, etc., se eu estiver baseado em pontos renováveis, nomeadamente, eu mesmo assim tenho uma eficiência de ordem dos 70 e tal por cento. No caso do hidrogênio, eu tenho uma eficiência uh, não muito maior do que um veículo a gasóleo. Claro que do ponto de vista ambiental é muito melhor, mas tenho algo na ordem dos 30 e pouco por cento. Portanto, uh, esse é um tipo de veículo elétrico. Nós não... Temos, uh, temos muito poucos exemplos. apenas uma marca que comercializa uh, este tipo de veículo e não temos postos de abastecimento uh, uh, disponíveis. Já aquilo que nós estamos a utilizar é o veículo a baterias. Então aí eu tenho um veículo 100% uh, elétrico baseado em baterias que eu carrego portanto, em, em, em minha casa ou em, ou, ou em postos de, 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 de carregamento dedicados. E como em Portugal, e esta é a parte mais uh, fundamental, como em Portugal uh, eu já tenho cerca de 65% da minha eletricidade a partir de fontes renováveis, isto significa que a, as emissões para a atmosfera de carbono, e como o setor dos transportes é um dos mais importantes em, em, em termos de contribuição para o aquecimento global, Uh, e, para, e para as consequências alterações climáticas, portanto, por causa das emissões, das fortíssimas emissões de gases com efeito estufa, obviamente, um veículo elétrico tem aqui um papel muito importante na descarbonização, portanto, é eu fazer menos emissões de CO2 e também, como eu disse, de outros poluentes. Eu, no centro das cidades, como é em Lisboa, eu ultrapasso determinados poluentes, como é o caso do dióxido de azoto, que tem a ver com a combustão. Uh, e que obviamente se eu tiver veículos elétricos isso não se passa uma última nota para dizer que ok, então esta história de, dos veículos de baterias elétricos é, 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 é válido para tudo? Não, para veículos pesados a diferença entre eu ir recorrer ao hidrogênio ou eu ir recorrer ao, a, a, às baterias é quase ela por ela porquê? Porque as baterias pesam muito para eu mover um veículo pesado uh, uh, como um autocarro, ou então principalmente como um caminhão. É um caminhão de transporte de mercadorias. E, portanto, uh, nos autocarros, os autocarros elétricos é, é, têm sentido, mas também podem ser hidrogênio, é, porque, obviamente, não tenho o peso das baterias. É, os caminhões, por exemplo, os caminhões a baterias, é, é impressionante. Um, eu já já, já já tive a oportunidade de ver vários uh, e só o espaço e o peso das baterias que depois o caminhão tem que transportar é brutal. E, portanto, eu, eu diria que um, os veículos elétricos são, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de custos, e do ponto de vista de custos, principalmente se a pessoa conseguir carregar o carro em casa, e, e o carregar à noite em que há tarifas de eletricidade mais baratas um, ou se for para frotas que andem muito os veículos elétricos são a escolha de eleição neste momento do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de custo uh,
0: Ainda relacionado so com isto falou, falou anteriormente sobre os transportes públicos que, é, que beneficia melhor o ambiente do que conduzir um carro uh, sendo que Portugal apenas tem uma rede de transportes públicos quando, quando se diz boa, estou-me a referir ao Porto de Lisboa, sendo que as outras cidades do país, uh, as redes de transportes públicos, uh, são bastante deficitárias, uh, não, não é fácil uma pessoa do interior deslocar-se entre o interior. É mais fácil uma pessoa no Porto, na área metropolitana do Porto, deslocar-se para, para outro, um sítio na própria área metropolitana uh, do que propriamente uma pessoa do interior. Uh, do ponto de vista económico, sendo que, obviamente, tudo, tudo só ligado à economia, a economia é que faz decidir o que, é que, o que é que é melhor, o que é que não deixa de ser, apesar de, não dever, de muitas vezes não dever ser assim, mas uh, infelizmente é. Um, com esta rede necessitária de transportes públicos, aqui em Portugal, olhando para o nosso caso específico, em país e não, por exemplo, na Alemanha, onde as redes de transportes públicos são muito melhores, um, e sendo que, por exemplo, em Lisboa, agora os transportes públicos são gratuitos até aos 23 anos, um, acha mesmo para o nosso caso específico, Uh, uma, para uma pessoa do interior, não compensa ter um carro elétrico e apostar uh, em, em transportes públicos?
1: Vamos lá ver, uh, eu acho que cada situação é uma situação e, e, e não nos esqueçamos que, para o bem e para o mal, a maior parte das pessoas vive nas áreas metropolitanas e vive no litoral. Portanto, uh, eu, 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 o benefício que eu vou ter de... É, de ter realmente transportes é, ter uma rede de transporte público é, é, eficiente e, e funcional que ainda não tem é, nas áreas metropolitanas e no litoral acaba por ser muito mais importante do que é, em termos de, de, de resultado final é, do que no interior mas como é evidente as pessoas do interior têm é, tanto direito a é, a, a, a serem bem servidas do transporte público como as pessoas que estão nas áreas metropolitanas e no litoral. Agora, eu tenho é que, se calhar, pensar numa lógica um bocadinho diferente daquilo que é o transporte público no interior. É, é evidente que, no interior, eu preciso, se calhar, as pessoas vão precisar, efetivamente, de, 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 um, de utilizar um veículo elétrico e, para isso, eu preciso de mais postos de carregamento que não tenho, não, não, não tenho a densidade de postos de carregamento uh, no interior que tenho no, no litoral, mas também preciso, se calhar, de um transporte público diferente, que é, eu se calhar não preciso de autocarros de 50 pessoas uh, ou de 60 pessoas, eu se calhar preciso sim de uma pequena carrinha uh, elétrica, uh, até com uma, uma resposta a pedido, eh, ou seja, eh, eh, em que as pessoas eh, podem marcar a sua viagem ou se precisarem no momento, portanto, fazem uma, um, um pedido, como se fosse um táxi, eh, para que esse transporte passe junto à sua casa para levar para um outro local. Mas, eh, mas, claro que sim, as necessidades do uso do carro numa zona, numa zona rural um, mesmo numa zona suburbana, serão certamente maiores. Mas há aqui também uma questão importante, que um, eu, por exemplo, no meu dia-a-dia, -dia, eu, eu, eu tenho que usar o carro. Não tenho outra hipótese, porque um, para ir para o meu local de trabalho, uh, eu moro em Palmela, trabalho na Universidade Nova, na, na, na Caparica, vou bastante também em Lisboa, Uh, mas eu não tenho estação de comboio à porta e os autocarros de minha casa até à estação de comboio são só três por dia. E, portanto, eu tenho que utilizar o carro até à estação de comboio. Mas depois, todo o meu resto de projeto é feito uh, de comboio, de metro, de autocarro, daquilo que for, de bicicleta partilhada. Portanto, uh, não se pede às pessoas para neste sistema de transportes, se calhar, deixarem de utilizar o carro. É, podem utilizar o carro, é mais fácil de carregar, é, ou seja, eu tenho é que é, pensar naquilo que nós chamamos de multimodalidade, ou seja, eu tenho que deixar de pensar que só tenho o carro e que vou utilizar o carro a 100%, eu tenho que fazer contas, porque, por exemplo, o passe metropolitano de Lisboa e Porto são 40 euros, mas permite mandar em todos os transportes públicos 100 quilómetros entre sul e norte. Portanto, eu não aproveitar estas facilidades, obviamente, não tem sentido. Mas, por exemplo, se eu sair à meia-noite do meu local de trabalho, se calhar já não tenho oferta de transporte público. E, se calhar, o passe no retorno, vai-me permitir utilizar um TVDE, portanto, um Uber ou o equivalente, para eu fazer essa minha viagem. Então, eu cada vez tenho que integrar mais o meu sistema de transportes para uh, garantir que sou bem servido e com uma pegada ambiental uh, menor. Uh,
0: falou agora dos Ubers, também dos TVDEs, uh, Bolts e táxis, uh, neste caso táxis separado, mas todo o conjunto destas empresas que, um, que partilham esta, esta função. Uh, agora, a grande parte dos UBAs, pelo menos os que, os que eu tenho apanhado, uh, são, são uh, elétricos ou são uh, zoos ou são uh, livres uh -huh. ou, ou outro tipo de carro elétrico, uh, já não sei tanto a, a gasola ou a gasolina. Uh, portanto, pergunto-lhe se acha que uh, a solução DVD é barra táxis, se para, quem não para, para quem os transportes públicos não é uma boa opção, se acha que utilizar estes meios de transporte é uma melhor opção do que utilizar um carro pessoal
1: sem dúvida alguma é aquilo que nós chamamos de mobilidade partilhada uh, uh, nós até achamos e vários estudos que têm sido feitos apontam para o facto de eu até uh, efetivamente dever vir a, a, a englobar os TVDs nos espaços ou seja, eu ter uma cota de utilização dos TVDE nos passes. Porquê? Porque, uh, dando um exemplo simples, se eu, tive, se, eu, se eu Se eu for sair às quatro da manhã, tem mais sentido eu exigir que haja um autocarro a circular quase sem ninguém às quatro da manhã para me levar? Ou tem mais sentido eu recorrer a um TVDE que uh, quer dizer que vai servir uh, duas, três, quatro pessoas? que efetivamente são essas que iriam utilizar o autocarro àquela hora. Eu tenho aqui princípios de eficiência que me levam a privilegiar muito a, a utilização do, 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 da mobilidade partilhada, neste caso dos, dos DVDs, com toda a otimização que eu tenho de, 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 uh, dos veículos, uh, de eu saber onde é que eles estão, quando é que chegam, qual é o custo de viagem, etc., Uh, temos que melhorar mesmo assim os TVDs, uh, há um compromisso de várias empresas uh, em fazer a transição toda para o elétrico e realmente tem todo o sentido os TVDs serem 100% elétricos porque eh, nós, tudo o que são frotas, seja por exemplo por distribuir encomendas, seja os TVDs, uh, seja fazer determinados serviços que têm muitos quilómetros, é aí que eu tenho a maior poupança é aí que os veículos elétricos ainda fazem mais a diferença uh, agora há um, há um aspecto absolutamente crucial que é uh, 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 eu tenho ainda que melhorar este de partilha dos TVDs. Uh, se nós estivermos nos Estados Unidos por exemplo eu tenho modalidades em que uh, eu vou por exemplo uh, vamos supor de Palmela até à estação e se houver mais duas ou três pessoas que também estão nesse percurso, eu posso apanhar essas pessoas ao longo, ao longo do percurso, não é? E, portanto, isso, isso, faz, toda, isso faz toda a diferença.
0: É, okay. Passando agora para a COP26, a última grande conferência sobre o ambiente das Nações Unidas, vou aqui anunciar apenas três medidas das que foram, das que foram definidas a limitação do aumento da temperatura para 1,5 graus, a redução das emissões de dióxido de carbono em 45% até 2030, relativamente a 2010, e o financiamento para os países em desenvolvimento para a transição energética, o combate e adaptação às alterações climáticas. De acordo com o Acordo de Paris, que estabelecia 2% e não 1,5%, agora fazendo aqui um pouco o advogado do diabo e dos negacionistas das alterações climáticas, Uh, Pergunto-lhe se uh, como começaram por anunciar uh, os dois graus no Acordo de Paris uh, se, e mudar agora para 1.5, apesar de, de nós sabermos, uh, quem está atento pelo menos, todas as catástrofes que têm acontecido e ser-se completamente legítimo mudar, um, o, mudar para 1.5, não acha que repentinamente esta mudança pode contribuir para um, aquela narrativa do negacionismo, do, isto é tudo uma, uma treta, como muitos dizem?
1: Oh, Pedro, por aqui algumas questões uh, uh, um bocadinho em sequência, não é? Uh, em primeiro lugar, uh, a informação científica que há sobre o clima um, é, ela é compilada e apresentada pelo chamado painel intergovernamental para as alterações climáticas chamado IPCC e este IPCC faz uh, relatórios ele não, gera, ele não gera ciência, ele vai buscar sim os artigos científicos em todas as áreas. E, e o, o quinto relatório, uh, que saiu em 2013, 2014, uh, o sexto relatório, esse uh, está já praticamente todo cá fora, uh, saiu uh, no, no, em agosto do ano passado e, e já este ano. Um, portanto, estes relatórios que, que são feitos de, 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 de X em X anos, um, é, obviamente vão buscar cada vez mais informação é, científica pertinente é, em relação ao clima. E a ciência é mesmo assim. O primeiro relatório deste painel intergovernamental para as alterações climáticas, que foi criado em 1990, é, que tem mais de 3.200 cientistas é, e, e, e que foi, aliás, promovido pelas Nações Unidas, na altura, portanto, é, promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente, em conjunto com a Organização Meteorológica Mundial. É, o primeiro relatório dizia que não havia certezas sobre as alterações climáticas, nem sobre o papel do homem nas alterações climáticas. Estávamos em 1990. E, portanto, a, a ciência tem evoluído eh, e, e, e tem-nos permitido, através de cada vez mais imagens de satélite, de, de monitorização eh, dos glaciares, de monitorização da temperatura, eh, do número de eventos eh, meteorológicos eh, eh, extremos, nós começamos a ter cada vez mais informação, que aliás levou eh, no terceiro relatório Deste painel intergovernamental, uh, um, a, a, a ser-se muito claro, uh, salvo que foi o relatório de uh, 2001, um, em que se dizia não há dúvidas em relação às alterações climáticas, é inequívoco, não há papers, não há artigos que, que, que contestem esta questão. Portanto, eu posso ter muitos negacionistas, mas não são cientistas, atenção ou não são cientistas da área, ou não publicam artigos vistos pelos pares. Portanto, não, não há dúvidas científicas em relação às alterações climáticas e, na altura, os modelos todos que nós tínhamos, os modelos climáticos, diziam que, bem, 2 graus centígrados, ou melhor, um aumento de 2 graus Celsius entre a era pré-industrial e o futuro próximo, têm impactos consideráveis, mas não são dramáticos. Mas não serão dramáticos. E o que aconteceu é que a avaliação também daquilo que se estava a passar uh, levou a que, no relatório de 2013, 2014, nós chegássemos à conclusão que não era assim. Uhum. Entre um grau e meio e dois graus, isso fazia a diferença para não sei quantas zonas que iriam ficar destruídas nomeadamente inundadas, à custa da subida do nível do mar, por exemplo. Ou o número de pessoas que, 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 que seriam afetadas pelas consequências de cheias, de secas, de ondas de calor, também subia imenso, só com essa diferença de, dois graus, de, de, de meio grau. entre um grau e meio e dois graus. E, portanto, o Acordo de Paris, que nasce em 2015, ou seja, precisamente um ano, um ano e pouco depois da, 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 eh, da, da, deste, deste quinto relatório, um, já reflete este conhecimento científico. Diz-me, aliás, o, o texto do Acordo de Paris é muito claro, diz, uh, bem, eu não quero subir mais do que 2 graus, uh, ou melhor, a temperatura deve ficar significativamente abaixo de 2 graus, preferencialmente o aumento não deve ir além de um grau e não. E, portanto, isto era há sete anos atrás. Neste momento, nós até já, neste momento nós até já temos uma, uma perspectiva diferente. É que aquilo que está a acontecer em termos de consequências das alterações climáticas são, estão a ser piores do que aquilo que nós modelamos em termos dessas mesmas consequências. Nós temos, neste momento, um terço do Paquistão inundado. Uh, nós temos secas uh, tivemos secas em Madagascar como pura e simplesmente era impossível de, 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 de prever uh, tal fosse uh, a sua uh, tal foi a sua violência uh, nós temos o de, o de gelo uh, a ter lugar na Grunlândia a um ritmo superior do que aquele que também se, se, se pensava, ainda esta esta semana, assim, um artigo na, na Science, uma das revistas mais prestigiadas, a é dizer que o, 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 as previsões do IPCC estão desatualizadas. Portanto, aquilo que vai acontecer em termos de subida do nível do mar associado à Groenlândia é pior do que aquilo que, que estava previsto. Portanto, hum, essa é a grande questão: é que eu não estou a andar suficientemente depressa em termos de redução de emissões, como devia passe a esta, a esta crise à crise climática que tem. Uh, e, portanto, o, o, o Acordo de Paris uh, é um acordo em aberto. Uh, quando eu digo que é um acordo em aberto, é, que é, é diferente do outro, uh, uh, de um do outro acordo, que não se chama de acordo, foi é um protocolo, uh, que é o Protocolo de Kyoto, de 1997, que estabelecia uma redução para uma data e foi um processo aquilo que nós chamamos de cima para baixo cada país, e era só os países desenvolvidos ficaram abrangidos e tinham que fazer determinadas reduções o Acordo de Paris é diferente o Acordo de Paris é por os países que disseram quanto é que conseguiam reduzir e todos, quer desenvolvidos quer em desenvolvimento e com uma segunda nuance que é, uh, eu de 5 em 5 anos vou ver como é que estou. E vou ver se estou em linha com o Acordo de Paris ou não, quer dizer, com esta trajetória. E uh, o que aconteceu é que o Acordo de Paris é de 2015. Nós, em 2020, devíamos ter feito esta revisão. Não a fizemos. Uh, por causa da pandemia, não houve a conferência em Glasgow, como estava prevista. Houve só em 2021. E em 2021, o que é que nós concluímos? Bem, concluímos que estamos ainda longe do grau e meio, ou seja, se eu for ver, se todos os países cumprirem aquilo que disseram em Paris e que depois melhoraram, por exemplo, a Europa tinha um objetivo de redução de 40% das suas emissões entre 1990 e 2030, e atualmente já está em 55% de redução entre 1990 e 2030, e mesmo assim não é suficiente, porque... A Europa tem um objetivo de neutralidade climática, ou seja, aquilo que nós tirarmos de carbono da atmosfera, por exemplo, via florestas, e aquilo que pusermos na atmosfera via as nossas emissões, isso deve, deve bater certo, ok? deve ser neutro. Um, e a Europa está a apontar para 2050. Ora, os cientistas, as Nações Unidas, dizem-nos que eu, para ficar em um grau e meio, Deveria atingir esta neutralidade climática à escala mundial em 2044 E com a responsabilidade maior dos países desenvolvidos. Porquê? Eu atualmente viro-me para quem? Viro-me para a China. E a China, eu olho para a China e digo a China é quem polui mais, é quem está a ter as maiores emissões. Só que eu não posso dizer as contas assim, porque os gases que eu ponho na atmosfera, dióxido de carbono, metano, todos esses, eu. Ponho e eles ficam lá 100 anos. 100 anos. E, portanto, eu tenho que considerar a quantidade acumulada de gás que foi pondo na atmosfera. E aí ganha a China? Não, não ganha. Aí quem ganha é os Estados Unidos. Quem fica em segundo lugar é a Europa. E, portanto, daí a responsabilidade que nós temos em andar mais depressa. Na COP26, o que é que deu para perceber? Primeiro, que nós estamos com o um aquecimento se cumprirmos tudo, como eu estava a dizer, estamos com o aquecimento da ordem dos 2,2 graus. Então, ainda nem sequer os dois, nem sequer aos dois nós uh, chegamos. E depois um, o, o, tanto que foi dado mais um ano, foi dado mais um ano até à próxima conferência, que vai ser no Egito, uh, para os países dizerem o que é que podem uh, efetivamente uh, reduzir. Um, e, e estamos com o um segundo problema, que é ah, nós ah, percebemos que determinados países-chave, e neste caso países em desenvolvimento, no final da conferência, ah, aquilo que estava no texto, que era pôr um travão ao uso do carvão na produção de eletricidade, principalmente. Porquê? Porque o carvão, para se ter uma ideia, ah, quando eu eh, Gero um quilowatt-hora, uh, que é uma medida de eletricidade, é? de, 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 um quilowatt-hora uh, uh, significa eu gerar eletricidade para o aquecimento, por exemplo, de um quilowatt durante uma hora. O aquecimento a óleo que eu tenho em casa. Esse quilowatt-hora uh, significa a volta de 930 gramas de CO2 que são emitidos. Se eu usar gás numa central de ciclo combinado, eu fico-me aí pelos 350, 370. E se eu usar renováveis, em termos de produção, isso significa zero. Ah, e, portanto, eh, o carvão é realmente aqui um combustível fóssil a bater, porque é, tem uma contribuição brutal em termos das emissões de dióxido de carbono. Um, e no final da conferência de Glasgow, uma de, um dos aspectos mais uh, dramáticos, infelizmente, foi que a China e a Índia, que estavam combinadas, foi a Índia que avançou e depois a China que, que deu o amém. Uh, resolveram retirar do texto, precisamente, este, esta perspectiva de, uh, de, 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 de não de se acabar com o carvão proximamente. Isso estava lá no texto final e eles pediram para retirar. Portanto, Glasgow foi uma conferência que ficou que teve alguns aspectos positivos vamos regular agora o chamado mercado de carbono à escala internacional um, avançou-se um bocadinho na, na criação dos seguros algo tipo, os seguros que é para, para as chamadas perdas e danos. Porque no clima tem eu no clima tenho que tratar da mitigação, ou seja, da redução de emissões, mas também tenho que tratar da adaptação. Aliás, veja-se o que aconteceu em, em, em Portugal agora. Quer dizer, eu tive precisamente uma seca brutal, não é? E de um momento para o outro, em dois dias, eu tenho achorradas a, 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 em determinadas zonas. Portanto, o clima está completamente, está com prejuízos enormes. E, portanto, eu, eu tenho que me adaptar a estas situações, mas tenho que lidar também com os prejuízos imediatos. As Filipinas foram devastadas, parte das Filipinas foram devastadas por um, por um furacão, lá chama-se um tufão, que se sabe ter tido uma intensidade muito maior, porque era uh, por causa das alterações climáticas, uh, porque uma das coisas que está a acontecer é que as, as grandes tempestades, e isso aconteceu também aqui em Portugal, uh, com, 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 com várias situações, as tempestades estão a mover-se mais lentamente. Como a diferença de temperatura entre os polos e o Equador é menor, eu tenho um movimento das tempestades que é mais lento. E, portanto, com prejuízos, com prejuízos enormes, porque chove, mas chove durante mais tempo na mesma zona. E, e, portanto, Glasgow foi aqui uma certa barra grande frustração, porque realmente nós não estamos ainda no caminho de Paris. É, como digo, estamos numa linha de aumento de 2,2 graus e ficou muito patente que é, apesar desta emergência climática há muitos países que não querem ainda é, avançar tanto como, como, seria, é, como seria desejado
0: Ainda antes de continuarmos a falar sobre a COP26 é, gostava de, de entrar aqui um bocado na, no tópico da política Uh, apenas pelo, pelas, pela Amazónia. Uh, Bolsonaro recusa-se a acreditar e é um negacionista, para não ter que elaborar muito mais. É Bolsonaro é um negacionista quase que assumido. Uh, e uh, nós temos, uh, tivemos agora, neste, nestes, últimos, nestes últimos anos em que ele teve a presidência, uh, uma maior Amazónia a ser uh, o que é, A Amazónia é a maior floresta do mundo portanto, produz, uh, grande, produz uma grande parte do oxigênio também. Um, portanto, pergunto-lhe se, se continuarmos com as políticas que atualmente existem no Brasil, não sei se quer entrar pela política ou não, portanto, deixo esta a pergunta para responder, se quiser. Um, se continuarmos com, com as políticas atuais no Brasil, e, de, e digo isto, havendo eleições daqui a menos de um mês, uh, se acha que a Amazónia pode vir a, a, a ser destruída por completo?
1: Bem, eu não diria que a Amazónia venha a ser destruída, destruída por completo. Aliás, a Amazônia não é só do Brasil, é? temos tem também sim. outros países que têm a Amazónia, e a Amazónia mas... não é. Nós, nós olhamos muito para a Amazónia como o coração, digamos assim, ou como o pulmão, não é? como o pulmão do planeta, mas a Amazónia não é, não é o único ecossistema vital. Nós temos ao longo de toda a zona tropical em África e na Ásia, Uh, nós temos aí um papel vital deste tipo de floresta, uh, que, dadas as condições climáticas, uh, tem realmente uma biodiversidade absolutamente uh, uh -huh. espetacular, uh, e, e, e a biodiversidade aqui uh, é crucial uh, do ponto de vista da manutenção, do, 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 do funcionamento e do equilíbrio do, uh, da, 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 da natureza no planeta, é, mas é, e, e portanto temos até que ter essa visão mais mais é, mundial claro que é, claro que Bolsonaro é, é, tem sido é, dramático para aquilo que é a política de preservação da, da, da Amazónia é, e, e mas, mas também é verdade que há, há muitas Há muitas questões que, que, que são legitimamente postas em cima da mesa e que nós deveríamos, se calhar, equacionar de outra forma. que é, bem, se aquilo é um bem, um, 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 um bem extremamente relevante e positivo para uh, o planeta, uh, porque é um, um estoque enorme de carbono, quer dizer, o carbono que eu tenho ali armazenado é brutal, uh, e ao mesmo tempo forneço oxigênio, mas forneço também água limpa nos os, os, os rios que tenho, uh, obviamente que percorrem o Brasil, uh, o, 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 todas as comunidades que, que utilizam a Amazónia de forma sustentável. Portanto, uh, há aqui uma questão importante que é, se calhar eu deveria realmente, outros países que não o Brasil, deveriam apoiar Uh, fortemente uh, a preservação da Amazônia. O, a, aqui, um, sem haver uma relação de subserviência, digamos assim, ou, ou de serem esses países a mandar na Amazônia. Portanto, nós temos que encontrar. Uh, claro que com Bolsonaro uh, isso será sempre muito difícil e complicado porque realmente ela está muito ligada a interesses da agropecuária. A agropecuária tem aqui um peso muito grande. porque Porque eu vou ah, pressionando cada vez mais a destruição da, 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 da floresta, ah, quer para o uso da madeira, quer, acima de tudo, para pastagens e para suportar a agropecuária. E, portanto, a pressão do litoral para o interior vai degradando a, a Amazónia. É, mas também é verdade que é, eu, eu deveria apoiar mais essa, essa, essa proteção da Amazónia. Eu, a questão que muitos países têm, têm posto é como é que tem sentido eu estar a, a, a encaminhar milhões para a Amazónia se depois é, quem está à frente do Brasil como presidente é, não usa ou, ou não garante é, essa salvaguarda da Amazónia, não é? E, portanto, nós vamos ter uma conferência muito importante sobre a biodiversidade, uma conferência das Nações Unidas, ao nível de, das conferências anuais que há no clima. Vai ser em dezembro, em Montreal, estava prevista para a China, mas passou para Montreal. E, e nesta Convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, estes assuntos vão estar em cima da mesa porque nós uh, uh, não conseguimos viver sem a natureza, mas a natureza consegue viver sem nós. E, portanto, uh, é, é, é crucial que nós olhemos para estas zonas do, do, do planeta como uh, fundamentais em termos de, de preservação, mas também com os estímulos económicos que, uh, uh, que, elas, uh, que, que devem ser encaminhados para a salvaguarda deste património.
0: Avançando agora outra vez para, voltando, um, à COP26, um, outro, outro, outra medida que ficou decidida foi uh, relativamente ao financiamento uh, para os países em desenvolvimento, um, mas uh, grande parte destes, destes países em desenvolvimento, as economias, uh, estão à volta uh, da, da indústria fóssil, por exemplo, do petróleo, um, que é um combustível fóssil, portanto, uh, não, é uma, não é uma energia limpa. Quer dizer, nem se é uma energia, mas, não, mas contribui para, para, não para uma energia limpa. Um, eu pergunto-lhe uh, qual é a possibilidade disto acontecer, sendo que um, qual é a vantagem para estes países trabalharem para a transição energética, uh, já que a economia destes países, como eu estava a dizer, uh, uh, são baseados uh, na indústria do combustível fóssil
1: bem há casos e casos não é? há muitos países em desenvolvimento que não têm a tal como Portugal uh, qualquer combustível fóssil e, portanto não conseguem não conseguem aí ter qualquer margem de de, 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 de manobra uh, outros outros sim uh, aliás quer dizer é sempre questionável quando nós vemos países produtores de petróleo como sempre países em desenvolvimento uh, o caso da Arábia Saudita por exemplo uh, em primeiro lugar, uh, o Acordo de Paris realmente decidiu que os países desenvolvidos deveriam encaminhar para os países em desenvolvimento, a partir de uh, 2020, uh, mil milhões de dólares. Uh, uh, perdão, 100 mil milhões 100 de mil dólares mil. Por, uh, por ano. Uh, e nós em Glasgow fizemos as contas e estamos em 87 mil, não conseguimos chegar aos 100 mil.
0: Essa era, a minha próxima, era uma das minhas próximas perguntas. Sendo como é que isso é possível, sendo que falharam... no
1: Não estamos ainda nesses, nesses valores. E depois há toda a questão de esse dinheiro ser efetivamente bem utilizado, eh, quer do ponto de vista da, 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 da adaptação climática, quer da mitigação. Ou seja, ser utilizado para eu realmente me tornar mais resiliente para lidar com a subida do nível do mar, com ondas de calor, com incêndios, com... Com, com as consequências das alterações climáticas e, por outro lado, também para eu transformar a minha economia, isto é, fazer a aposta naquilo que é resiliente, que é as energias renováveis, a eficiência energética. Eu, no fundo, garantir que a população crescente em, em África e também na Ásia, que, que tem qualidade de vida, portanto, que que, mas que o caminho que requer mais energia para garantir essa qualidade de vida é a energia, é, é energia uh, renovável e não a energia fóssil, ou seja, petróleo, carvão, gás natural. Uh, e, e, portanto, uh, o, 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 que, o que se coloca uh, em cima da mesa uh, é realmente... Eu saber eh, gerir esta, primeiro eu saber eu, eu conseguir angariar o financiamento, porque obviamente os países em desenvolvimento dizem e com razão que só podem fazer esta transformação da sua economia se tiverem apoio, e nós não chegamos ainda aos apoios prometidos, e é preciso muito mais dinheiro para efetivamente fazer essa transformação. Uh, e por outro lado os países desenvolvidos têm sempre aqui algumas reticências que é, é quer dizer, é, é como se eu tivesse a oferecer dinheiro a outra pessoa e depois não controlasse e dissesse, oh, tá. quer dizer, tens aqui o dinheiro, supostamente é para isto, mas quer dizer, depois tem que haver mecanismos de acompanhamento de como é que esse dinheiro é ou não efetivamente utilizado para o propósito que, 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 que se pretende. Uh, portanto, eu diria que uh, nós estamos muito à do financiamento. Aliás, isso já foi, foi falado na COP26, que é os 100 mil milhões de dólares por ano é pouco, não só não os atingimos, mas mesmo assim é pouco uh, e é a única forma de nós resolvermos também este problema global. E por isso é que o, o financiamento é das questões mais discutidas obviamente nestas conferências das Nações Unidas. Porque, uh, porque se eu não tiver esse financiamento eu vou ter partes do mundo como a Europa, que estão na linha da frente da luta contra as alterações climáticas, mas, como o problema é global, se eu não tenho outros países a irem nessa mesma linha, eu, por isso, simplesmente, não vou conseguir ter uh, a resposta que, uh, que seria desejável e necessária.
0: Um, entrando agora na minha, na minha última pergunta, na minha última não, na, no meu último tópico, que é a Greta, a ambientalista Greta, um, pergunta assim logo de início se acha que um, o discurso de, os, os vários discursos dela, o discurso marcadamente uh, dela, uh, se foi uma mais-valia para a causa ambientalista?
1: Eu não tenho dúvida que sim. Mas, obviamente, tenho depois um asterisco. Uh, ou seja, quando eu digo que sim é porque nós nunca conseguimos... Um, ter a mobilização à escala internacional eh, e a pressão junto dos governos feita pelos jovens, eh, em muitos países, se não tivesse havido este, eh, este movimento eh, eh, que nasce com, com, com a Greta Thunberg eh, A maior manifestação que se realizou em, em Portugal alguma vez, foi uma manifestação, principalmente de estudantes, mas também de, 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 de outros participantes, entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República em 2019. Nunca até aí tinha havido uma manifestação tão grande. E isso, isso vem do movimento climático que a Greta Thunberg acaba por dinamizar. Ah, e, e, portanto, eu acho que ela foi decisiva por uma razão muito simples. Quer dizer, é, é, não sou eu, que, que, vou, que daqui a umas décadas uh, não vou poder ir uh, uh, à praia, porque por e simplesmente o nível do mar já subiu e, portanto, uh, o, o problema, uh, o problema não, é, não, 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 não é realmente meu. O problema é, ou melhor, as consequências, uh, quem vai sofrer com as consequências sou eu, sem dúvida, somos todos nós já neste momento, estamos a sofrer. Mas as consequências que estão para vir são, indubitavelmente, muitíssimo maiores. E isso tem a ver com as próximas gerações. E, portanto, este, esta, esta alerta dos jovens a dizer bem, quer dizer, somos nós que vamos apanhar com estas catástrofes cada vez mais ao longo dos próximos anos. E se eu estou num país desenvolvido, eu se calhar tenho dinheiro para lidar com estas questões. Se eu estou num país em desenvolvimento, não tenho, não é? Quer dizer, eu tenho um furacão nos Estados Unidos mas passado uns anos eu, eu, eu já consegui reconstruir grande parte daquilo que foi destruído e até já tenho, se calhar, formas de lidar com próximos furacões. Eu não faço a mesma coisa se estiver num país asiático ou num país, uh, ou em alguns países asiáticos ou num país africano. Quer dizer, portanto, a, aqui a questão é que são os mais vulneráveis aqueles é que mais sofrem e são os jovens que vão ter essa, esse, esse encargo para o no, no futuro. Portanto, eu acho que a Greta foi absolutamente crucial em termos da causa ambiental. Não tenho quaisquer dúvidas em relação a isso. Agora, que efetivamente o, o, o discurso e, e algumas das e alguma da abordagem que ela faz uh, eu acho que é exagerada, uh, não tenho dúvidas também. Portanto uh, e, muitas das vezes nós para mobilizarmos Uh, para, para mobilizarmos as pessoas para, para no fundo apontarmos aquilo que são os aspectos cruciais uh, 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 usamos uma linguagem mais simplista quando em causa está aqui um problema mais complexo e uh, não tão linear e não com uh, por exemplo quando se diz Bem, a humanidade vai acabar não é? Uh, se nós continuarmos este ritmo, a humanidade vai, vai acabar uh, é o próprio secretário-geral das Nações Unidas que o diz, não é? E que, é o, que, é, que é um português António Guterres uh, mas ele também já explicou que a questão aqui é quer dizer, não é a humanidade que vai acabar nós vamos continuar a ter pessoas e, e muitas agora, muitas, muitas pessoas a maioria das pessoas principalmente aquela que está em países em desenvolvimento essa muito provavelmente, vai desaparecer. Uh, e, 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 ou vai ter níveis de sofrimento muito grandes. Portanto, uh, é, preciso, é preciso realmente ter uh, fazer uma leitura uh, crítica e algo, eu diria, condescendente uh, ou subjetiva daquilo que a Greta diz, no sentido em que uh, não deve ser Uh, não deve ser encarado de forma uh, precisa, digamos assim naquilo que ela diz que vão ser as consequências mas sim uh, ela está a usar uh, 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 aquilo que mais desperta a atenção e aquilo que, que, que atenção que, que, que não é realmente rigoroso mas que tem a mensagem e o conteúdo sempre volto a dizer nós estamos numa sexta extinção da biodiversidade, não sou eu que o diga, é um relatório das Nações Unidas de 2019, nós estamos com problemas das alterações climáticas absolutamente dramáticos, nós temos uma crise de recursos também absolutamente dramática, temos os oceanos a ficar sem peixe, sem nos dar os recursos que gostaríamos porque já extraímos demasiado, portanto isto não é pode parecer uma visão catastrofista. Não é. Quer dizer, é uma visão baseada na ciência, baseada nos dados que nós temos. Dizer que -te, vamos desaparecer todos para daqui a 20 anos ou 30 anos. Não é verdade. Não sei que haja aí um a não sei que haja aí uma coisa qualquer que, 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 que seja a muito dramática, mas com, com base nestas crises, isso, a partir não é verdade. Então eu acho que há uma amplificação da linguagem da, 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 da Greta Uh, que, que, que às vezes uh, acaba por funcionar uh, de forma uh, contraproducente, uh, mas não tem dúvida que ela tem tido um papel crucial em termos de mobilização.
0: Uh, e termino assim com a, com a Greta. Uh, mais uma vez agradeço ao Francisco por ter aceito o meu convite, foi realmente um privilégio conversar contigo sobre as alterações. climáticas with this.